0: En jaktbrottshärva håller på att nystas upp av polisen. Och i centrum står en av Sveriges mest framstående industrimän. Flera personer ska också vara gripna.
1: Karl Hedin. En framgångsrik företagare, ägare till en skogskoncern som omsätter miljarder och sysselsätter tusen anställda. En hängiven jägare som fält över tusen älgar som också känd som en aktiv vargmotståndare. Hans namn har nästan blivit synonymt med en folklig som värnar om livet på landsbygden. Han misstänks nu ha rollen som centralfigur i ett nätverk som håller på med i legal jakt av rovdjur. Han står också åtalad för att ha försett folk med gift som ska läggas ut i skogen. Hela åtalet vilar i mångt och mycket på en enda person en kvinna som varit polisens huvudvittne. Sen har hon ändrat sin berättelse och sagt att hon hittat på allting. Och mitt i allt detta har hon blivit aktuell i en utredning som gäller beställning av ett mord. Hur blev Carl Hedin symbolen för en folkrörelse? Och vad säger han själv om anklagelsen? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. apparaturen igång, Johansson? Ja, nu har jag apparaturen igång här. Så att nu spelar jag in lite här och, och det... Vi befinner oss på en gård i Mellersta Sverige med viltrika marker. Det är tidigt på förmiddagen och det har precis fallit ett par decimeter nu. Omgivningarna påminner om ett motiv på ett julkort.
2: God morgon då och välkomna till den här lite spontant påkomna jakten som dök upp från ingenstans. Har alla läst jakt för vet ni vad som gäller? Alla har jagat här tidigare så ni vet vad som gäller generellt också när det gäller säkerhet och sånt. Skjuter mot kulfång. Kulfång är inte skog utan det är mark. Man är skyldig att ha koll på vart sina respektive passgranna befinner.
1: Vi är nästan ett tiotal som samlat. Många är bekanta sedan tidigare. En av dem som står och lyssnar på jaktledaren har en kamouflagefärgad keps på sig. På den står texten Vi som stödjer Karl Hedin. Jaktledaren repeterar säkerhetsreglerna och berättar om planen för dagen. Och det ska bestämmas var alla ska sitta. Det ska jagas kron och dåvvilt. Vildsvin är också lovliga. Liksom en älgkalv. Samt, räv och mord.
2: Droskbacken känns ju helt given. Där måste vi sitta. Grytet tror jag också kan vara bra. Lidjukonvallitornet är helt givet. Jäppes väg är helt given. Där är det i alla fall fyra pass va?
1: Vi har inte bara åkt ut hit för att se om vi har någon jaktlycka. Nej, det främsta skälet har att göra med ett brottmål som engagerat mer eller mindre hela jägar Sverige. eller fallet Karl Hedin. Vi kommer tillbaka till det snart. När passen är fördelade för första såten. Området som hundföraren ska gå igenom. Ta sig skyttarna ut dit där de ska stå. De som har närmast kan gå till sitt pass. Andra får åka en bit med bil. Men det är tyst i skogen den här dagen. Och det blir återsamling med en gemensam grillning.
2: Ja, jag tänkte här jag stack. Jag trodde skulle stå sig lite bättre. Jag var på i helvetet.
1: Även om inget har fällts, råder en glad stämning och det skrattas och skämtas mellan tuggorna. Efter den värmande maten är det dags för nästa såt och efter ett par timmar blåses jakten av för dagen. Vi får en stund med jaktledaren. Vad säger vi om dagen? Ja,
2: dagens jakt är precis avslutad och, och trots att vi har haft mycket spår efter dovdjur som känns relativt färska så har vi inte lyckats hitta några djur. Och vi misstänker kanske att de ligger och trycker någonstans i såten och att vi inte riktigt har kommit åt dem. Och... Och lite av problemet har varit att vi har väldigt mycket rådjur som vi inte jagar idag. Så vi har inte vågat släppa hunden när vi har haft mycket rådjurspår. Och då är det svårt att få loss dovjortarna om de faktiskt ligger och trycker någonstans i såten. Och det här blev väl årets sista jakt med hund. Så nu återstår då att ut och smyga på dovjortarna under en och en halv månad istället. Och det ska vi nog kunna få till. Vi har lagt ut balar med mat nu som de brukar söka sig till när det börjar på bli kallt och vintrig. så. Vi har väl förhoppningen att kunna skjuta några där i alla fall innan säsongen är slut. Ja,
1: just det. Ja, är det inte så att det finns varg på de här markerna?
2: Vi har faktiskt haft varg som har passerat här ungefär en till två observationer per år. Det ligger ju ett revir här norr om som kallas för sjunda om jag inte minns fel. Så de har stora problem med kring nästa. bland annat en fårbesättning som blev så illa däran att de slutade hålla får. Det är väl två år sedan tror jag Och och runt Tystberga som bara ligger någon mil härifrån har de ju varg som har gått tidigare den här säsongen under oktober. Och under den perioden så hade en bekant med som mig har där i princip inga dovgjortar alls. Utan de var borta. Nu håller den vargen till kring Aspa som ligger inte så långt därifrån. Men vi har inte drabbats av den helt under den här säsongen.
1: Varför är det så att jägare särskilt verkar vara... Många jägare tycker illa om
2: vargen. Bra fråga men det ligger säkert lite grann i att det är ju om du har en mark där du har varg så har du otroligt mycket mindre annat vilt. Och det är ju det viltet som vi jagar. Så vargen är ju en konkurrent. Och dessutom så är ju vargen ett stort hot mot din jakthund. Så har du en mark med varg kan du ju inte släppa hund. Det är fullständigt omöjligt om du är rädd om din hund.
1: Det pratas ju lite grann här när vi grillar det här lite grann om Carl Eddin och det är rättegångssnakt. Men det verkar vara lite känsligt samtidigt. inte så många som vill prata öppet.
2: För mig är det inget känsligt. Jag tycker att det här är en rättsskandal av stora mått Matt, Men jag är inte speciellt insatt egentligen. Jag har bara sett det som jag själv har läst på nätet. så Det är svårt att veta vad som är sant och inte. Så det är väl bara att invänta rättegången och se hur det slutar. Men jag har oerhört svårt att tro att han blir fälld. Och jag tycker det är anmärkningsvärt att man lägger så stora resurser från samhället på den här typen av frågor. Det är fan lägga resurser när de behövs på mord och våldtäkter och annat elände istället. Det här är ett vansinnigt resurslöseri om du frågar mig.
1: Det nämndes här vid samlingen också någon nämnde här att Karl Hedin är person om det rätta virket. Vad menas med det?
2: Jag känner ju inte honom så jag kan inte uttala mig om det. Men han, och jag vet inte så mycket om honom heller. Men han är ju en person som, eh, han har ett stort företag, han har mycket pengar, han har på sätt och vis mycket makt och han är inte rädd för att uttala sig. Han har ju varit obekväm i olika sammanhang och eh, från myndighetshåll så sticker väl det i ögonen. Så jag kan tänka att man vill sätta dit honom när man har chansen.
1: Obekväm då? På vilket sätt menar du?
2: Ja, han har ju drivit den här frågan om varg och att landsbygdens överlevnad och så vidare... Och... Det är väl obekvämt i vissa ögon uppenbarligen.
1: Målet mot Carl Hedin gäller misstankar om grova jaktbrott. Nyheten att industriledaren och tre andra hade blivit anhållna avslöjades av Aftonbladet den 27 oktober 2018. I ett pressmeddelande framhöll åklagarmyndigheten samma dag. Brott Bistår i ett illegalt dödande av varg, lodjur och kungshön. Det gick vidare till häktningsförhandling som jag själv följde på plats. Karl Hedin fördes in i kriminalvårdens gröna kläder med handbojor. Han tittade mot fotograferna som stod utanför. När själva förhandlingen sen skulle inledas väcktes frågan om stängda dörrar. Något som Carl Hedin var emot. Han har ingenting att dölja, sa hans advokat Sven Severin. Men dörrarna stängdes, allmänheten fick ingen insyn. Vad ingen utomstående då visste var att polisen hade en hemlig källa. En kvinna som angett Khaledin sin man och några till. Och att utredningen pågått i det tysta i flera månader, om en telefonavlyssning sedan sex veckor. Kvinnan bedömdes som trovärdig eftersom flera omständigheter hon berättar om också kunde styrkas i utredningen. Bland annat hade hon berättat om hur hennes man hade påsar med giftet karbofuran hemma och att det lades ut i naturen för att döda varg. Och sånt gift kunde också hittas när polisen gjorde husrannsaken. Carl Hedin hade också ett avlyssnat samtal som han hade med sin syster viskande nämnt gråben och att han satt med fingret på avtryckaren något som poliserna tolkade som att Hedin nu deltog i en olaglig vargjakt Det var precis ett sådant tillfälle utredarna hade väntat på och senare samma dag skedde tillslagen mot Hedin och de andra i stort sett samtidigt Brottsligheten hade pågått i nära fem år men nu hade tjuvjägarna åkt fast till slut Tidigare hade gift hittats utlagt på Edins marker och även en död förgiftad gifta dräv samt en varg där det inte gick att säga något om dödsorsaken. Den utredningen hade fått läggas ner eftersom ingen person kunnat kopplas till giftet. Med vittnets nya uppgifter började sammanhanget att klarna. Den nya utredningen löpte på och flera beslag kunde göras. Men sen kom en plötslig vändning. Det kvinnliga huvudvittnet som fått personskydd för sig och yngsta barnet hoppar av. Hon uppger att hon varit i psykisk obalans och hittat på allting. Och giftet som hittats i hennes och makens bostad är det hon som har hanterat. Och det är hon som har preparerat kött med gift och planterat gift i makens kläder. Hon vill att utredningen där hon pekat ut vad hon betecknar oskyldiga människor, ska läggas ner. Det skriver hon också i ett brev till åklagaren i februari 2019, tre månader efter tillslaget. Vid den här tiden har Hedin, hennes man och de andra varit ute från häktet sedan ett par månader. Förundersökningen drivs vidare. Utredarna kan inte utesluta att kvinnan blivit utsatt för press av de utpekade. –och ändrat sin berättelse av det skälet. Carl Hedin, känd för sitt engagemang i varje fråga och vildkåren på landsbygden, uttrycker sin kritik mot utredningen öppet och menar att det hela är en rättsskandal. Ungefär samtidigt startar något av en folkrörelse. En grupp på Facebook som kallas Vi som stödjer Carl Hedin, som snabbt får tusentals medlemmar. Gruppen blir också en sorts forum för Hedin som återkommande ger sin syn på vad som händer i förundersökningen och vilka fel som görs. En sån sak är det avlyssnade samtalet där han viskar om gråben till sin syster. Hedin säger att han bara skämtat med sin syster och att de brukar skoja med varandra. Och det visar sig också att transkriberingen, utskriften, inte är korrekt. Ett ord som noterats som ohörbart i protokollet gick faktiskt att höra vid en ny lyssning. Och det ordet ledde till att hela sammanhanget blev ett annat och att det kanske inte var så självklart att Hedin deltog i varje akt. Kvinnans nya version, att det var hon själv som hanterat giftet som ska ha legat i hennes avlidne svärfars hus ledde till att hon själv blev åtalad. Och hur skulle då hennes utpekande uppgifter hon lämnat som vittne hanteras när hon plötsligt själv blev misstänkt. När huvudförhandlingen ska börja är det här bara en av de stora frågor som väntar på svar. Den mest avgörande är kanske vilken historia hon kommer att hålla sig till.
3: Ja, god morgon Välkomna då. Och då ska vi hålla en huvudförhandling i det här målet. Och då har vi närvarande Karl Hedin.
1: Vi är i Västmanlands tingsrätt. Efter nästan två och ett halvt års väntan är det dags för rättegång. Utanför domstolsbyggnaden har det samlats ett tiotal jägare som vill visa sitt stöd för Karl Hedin med sin närvaro. Där står också en grupp jaktmotståndare med en banderoll. Inne i Foagén har journalisterna samlats, lokalpress, jakttidningarna och några reporter från riksmedia. Vi som bevakar fallet får sitta i en särskild medhörningssal och titta på två stora bildskärmar. I själva huvudsalen bänkar sig de tilltalade med sina advokater och vi kan se dem ovanifrån på en liten ruta i hörnet på bildskärmen. Det går knappt att se vem som är vem, än mindre deras ansiktsuttryck. Mitt emot de åtalade sitter åklagaren Lars Magnusson och bakom honom på en stol en medhjälpare. Men en av huvudpersonerna saknas. Vi hör rådman David Viktorson Harby, domare i målet. Och
3: jag kan konstatera då. Den första frågan är ju om det finns något hinder för huvudförhandling. Och den första sak man kan konstatera är att man inte är närvarande. Nej.
1: Personen som rådmannen pratar om är alltså huvudvittnet. Hon är som bekant en av de centrala figurerna i det här målet. Men när allt ska dra igång är hon nu inte på plats. Enligt hennes försvarare Thomas Jönsson beror det på sjukdom.
4: Och det kommer att inkomma ett läkarintyg här under dagen. De kan ju tyvärr inte skicka det på mejl.
1: Enligt försvararen kommer läkarintyget visa att hon har det som kallas laga förfall, Alltså att hon juridiskt är ursäktad från att närvara i rättegången. Domaren David Viktorsson Harby verkar lite irriterad.
3: Finns det någon läkare vi kanske skulle kunna kontakta för att veta hur det står till med den frågan? för att det, är ju en, det är ju en ganska stor rättegång med en ja, som, som behöver klaffa för att den här ska fungera.
1: Det hela kokar ner till huruvida rättegången går att genomföra, med eller utan huvudvittnet, som nu alltså själv är åtalad. Enligt Carl Hedin och hans advokat är svaret ja. Men som en följd av det ska då inte hennes tidigare utpekande vittnesmål få spelas upp eller läsas upp av åklagaren, anser advokaten. Åklagaren för sin del menar att kvinnans närvaro är nödvändig för att fullfölja åtalet i de punkter som gäller hanteringen av giftet. Domaren föreslår att huvudvittnet kanske skulle kunna vara med på länk. Åklagaren invänder och påpekar att hon inte blir direkt friskare av att vara med digitalt. Domaren undrar då om det finns något som talar för att hon kommer bli frisk inom en snar framtid. Eller om hennes lagarförfall kommer att bli stort. Och åklagaren säger att det är väl upp till en läkare att omgöra det.
3: Och det är lite sorgligt då att vi inte har fått en, någon möjlighet att värdera den uppgiften förrän och inte än. Nej, men vi har ju förklarat också att anledningen till det. Ja, men ni vet ju också att det är en kallelse till dagens förhandling. Mm.
1: Efter några turer fram och tillbaka där de olika parterna i salen berättar hur de ser på saken väljer domaren att ta paus rätten måste helt enkelt ta ställning till om det överhuvudtaget går att genomföra en rättegång.
3: Då har alla yttrat sig i frågan antar jag. Och då får vi ta en paus för överläggning och vi kommer då att eh... ja, värdera vi ska ta ställning till den här frågan. Mm. Ja,
0: ja. Och...
1: Att det är just huvudvittnet som skäl showen den här förmiddagen är inte särskilt förvånande. Under dagarna före rättegången har hon nästan varit mer omskriven än Carl Edin själv. Men rapporteringen kring henne har inte gällt jakthärvan utan något helt annat.
0: Nästa vecka inleds rättegången i den stora jaktbrottshärvan där en känd industriledare från Dalarna är en av de åtalade. Nu har en åtalade industriledarens advokater lämnat in nya uppgifter till tingsrätten om att en av de åtalade, en kvinna, samtidigt utreds för stämpling till mord.
1: Så här låter det i P4 Dalarna, knappt en vecka innan rättegången ska dra igång. Det kvinnliga huvudvittnet förekommer alltså i en förundersökning som gäller en beställning av ett mord. Och den som var måltavlan var kvinnans man. Ärendet inleddes redan något år innan jaktbrotten kom på tapeten men lades ner. Nu har den förundersökningen återupptagits av en annan åklagare. För tydlighets skull ska sägas att kvinnan inte delgiver en misstanke för något sådant brott när det här spelas in. Men hela situationen har gjort att kvinnan mår psykiskt mycket dåligt. Hennes advokat flaggar för att hon eventuellt inte kan vara med. Veckan innan talar alltså mycket för att huvudförhandlingen ska ställas in. Men som bekant så bestämmer rätten att hela ändå ska inledas. Med en förhoppning att hon ska kunna delta på ett eller annat sätt. Trots anklagelserna om stämpling till mord. Och nu... Är hon alltså för på grund av sjukdom?
3: Ja, då har tingsrätten överlagt och vi har kommit fram till följande. Och mot bakgrund av läget... Vi, säger att vi, inte...
1: vi är tillbaka i medhörningssalen. Det har gått ungefär en halvtimme sedan vi fick ta paus och nu har vi kallats in igen. Domaren ska meddela hur det blir med huvudförhandlingen.
3: Och i väntan på det så anser tingsrätten inte att det finns hinder att påbörja huvudförhandlingen i hennes utvaro. Däremot så får vi naturligtvis se när vi kommer till den punkten att hon ska höras eller inte om hur det kan ske. Om det kan ske på, eh, kommer det att ske genom telefon, videolänk eller på annat sätt om det här hindret har upphört då eller inte. Så, då får vi förklagaren börja. Jag fortsätter enligt plan helt ja. ja.
1: Det blir alltså rättegång. Ett besked som inte är glasklart för alla i salen. Ska vi förstå det som att hela förhandlingen är inställd?
3: Nej, tvärtom. Tvärtom. Hela förhandlingen ska börja.
1: Okej. Okay.
5: Mm.
1: Efter lite förvirring är alla på det klara med att rättegången inte kommer att skjutas upp. Huvudförhandlingen kan börja.
6: Ja, den här utredningen som ligger till grund för åtalen här, den initierades av att den tilltalade tidigt på våren 2018 tog kontakt- och berättade om att hennes man samt flera andra- var involverade i grova jaktbrott.
1: Under timmarna som följer utvecklar åklagaren åtalet. Han visar beslagtagna kartbilder- där varje vargobservationer har markerats.
6: Hon berättade här att hennes man tillsammans med andra- ägnade sig åt illegal rovdjursjakt- i syfte att ta bort vargen eftersom den hämmade jakten- med, eh, vid jakt på klövilt med lös hund. Hon berättade om att det skulle finnas grupperingar som omedvetna om varandra skulle se till att vargen utrotades och de här grupperingarna, grupperingarna var utspridda och att hjärnan bakom allt detta skulle vara Karl Hedin. Hon menade att Karl Hedin som tidigt reagerade negativt på vargetableringen i Västmanland engagerade delar av befolkningen i Norberg att ge sig ut på skogsbilvägar och kolla om de kunde göra observationer efter varg. Och det kunde handla om att se efter om det i vägkorsningar preparerade med krattad sand fanns eller tassavtryck av varg. Detta skulle rapporteras in och syftet var naturligtvis att kartlägga var vargen befann sig. Och det är ju legitimt naturligtvis. Och om det sker i, slutet, i anslutning till jaktsäsongen så är det förmodligen en bra försiktighetsåtgärd
1: också. Han berättar om de tidigare giftfynden på Edins marker. Där man hittat den förgiftade räven och den döda vargen. Han beskriver Carl Hedin som en framgångsrik företagare. Och skicklig jägare som skjutit över tusen älgar. Han beskriver honom också som en välkänd motståndare- till den vargpolitik som förs i landet. Och att engagemanget handlar om att göra landsbygden attraktiv. En sån sak är jakten. Och vargen stör jakten och sättet att leva som man är van vid på landsbygden. Och därför utgör vargen ett hot framhåller åklagaren. Men den stora stridsfrågan mellan åklagaren Lars Magnusson och advokat Sven Severin. –gäller huvudvittnet. Ett huvudvittne som är själva anledningen till– –att det här överhuvudtaget hamnat i rätten– –men som nu ändrat sig och meddelat att hon inte kan vara med. Åklagaren adresserar själv frågan tidigt i sin sakframställan.
6: Som alla känner till här så har varit ovilliga att delta i den här utredningen– och varför lägger du då inte ut, ner utredningen när, när hon är det viktigaste eh, bevismedlet så att säga i den här
1: utredningen? Det ska snart visa sig att åklagarens främsta uppgift är att försöka visa att huvudvittnets berättelse stämmer. Oavsett om hon sedan har ändrat sig. För åklagaren handlar det med allt om att slå fast att hennes första berättelse är tillförlitlig. Genom att peka på hur annan bevisning ger stöd för den versionen. Åklagaren tar upp sak efter sak som enligt honom visar att hon talade sanning när hon vände sig till polisen första gången. En sån sak handlar om en påstådd varjakt, ett datum i maj ett år.
6: Som jag sagt tidigare så berättar ju den här varjakten i Virsbo som enligt hennes uppfattning då skulle... Äger, runt den, äger rum den 8 eller 9 maj. De är ju där tillsammans och hon när hon berättar, som vi kanske får höra sen, så verkar hon inte alls överdriva när hon berättar utan hon i det fallet hade hon mycket väl kunnat bre på mer om det var lögner som kom från hennes mun. Hon hade kunnat säga att de eh, verkligen sköt varg, men det gjorde hon inte- utan hon var noga med att en att den
1: gången sköt de ingen varg. Andra delar handlar om det gift som det här målet kretsar kring- karbofuran. I huvudvittnets första version hade hon bjudit in Carl Hedin till deras hem- där de pratat om vargproblematiken. Och att det låg ett paket med gift i deras brevlåda- direkt efter att Hedin åkte därifrån. Att hennes man hämtat in det- och att det måste vara Hedin som lagt det där. När hennes man satt häktad berättade han i förhör i stort sett samma sak om Hedins besök och att de fått gift som de hanterat. Sen tog maken tillbaka allting och hävdade att han sagt så bara för att komma ut ur häktet. I sin nya version sa han att giftet hittats i hans pappas gamla hus.
6: Carl Hedin har varit hemma hos vid ett tillfälle. Det är samtliga av de inblandade tilltalade till slut överens om. De var också överens om att de pratade om varg. Carl Hedén har i förhör medgivit att han kan ha talat om gift och hur man kan använda det. Han har däremot bestämt förnekat att han direkt eller indirekt har sett till att gift har levererats hem till makarna år 2013. Vid de här sista förhören med då han satt häktad i november 2018 så stämde till slut även makarna berättelser med varandra i så motto att strax efter att Hedin har lämnat makarnas hem så fanns det karbufran i huset. Hur man sedan hade gått till väga, att giftet vägdes upp och att det förpackades i cip eller Red påsar som det står här i, i förundersökningsprotokollet. Och förvarades i kassaskrin där stämmer uppgifterna också överens med varandra.
1: En tredje historia som enligt åklagaren stärker hennes trovärdighet gäller en påstådd fångst eller jakt på lodjur.
6: Hon har berättat om eh, omfattande illegal lojersjakt. Och eh, de beslag som har gjorts eh, bland eller har det hittats mycket lojersblod.
1: När en av försvararna har synpunkter på varför åklagaren tar upp ett exempel som enligt honom inte har med målet att göra förklarar åklagaren varför han menar att det är relevant.
6: Nej, min avsikt med detta är att, att visa att de uppgifterna som... Eh, har lämnat då hon hörde som vittne Hat är tillförlitlig.
1: För försvarssidan gäller det rakt motsatta. Deras försvar går i stora drag ut på att visa att huvudvittnet inte går att lita på.
5: Den enda bevisning som erbjuds rätten av åklagaren på det temat är så såvitt försvaret förstår de uppgifter som medtilltalade lämnat inledningsvis under förundersökningen. Det här är uppgifter som hon har tagit tillbaka. Det har vi hört här i, i, i åklagarens sakframställning. och vill inte stå för de här uppgifterna.
1: Under advokat Sven Severins sakframställan återkommer han gång på gång till huvudvittnet och hennes trovärdighet.
5: har tagit tillbaka sina inledningsvis lämnade uppgifter. Dels ett flertal brev som åklagaren har läst upp. Det är i kompletterande förhör.
1: Det faktum att huvudvittnet nu blir förmål för en separat utredning är enligt advokat Sven Severin också någonting som ska beaktas.
5: Och en ny tillkommen omständighet är då slutligen att den här nya eller att den gamla förundersökningen har upptagits nu med rubriceringsstämpling till mord.
1: De avslutande orden i advokatens sakframställan håller sig till temat.
5: Det är försvarets uppfattning avskruttningsvis att uppgifter saknar all trovärdighet och
1: tillförlitlighet. Under den första förhandlingsdagen är strålkastarljuset riktat mot huvudvittnet. Den person som medialt dragit mest uppmärksamhet till det här målet, Karl Hedin, är inte lika framträdande. Under dag ett hörs han inte av rätten, utan sitter bara och lyssnar. Men vid klockan fyra är förhandlingen klar och vi får lämna salen. Utanför väntar ett stort medieuppbåd och alla vill prata med en tilltalare. Hej Carl Hedin, Aftonbladet här. I Foagén får vi en pratstund med den åtalade industrimiljardären som han först beskrevs innan han namngavs. Även han menar att det mest anmärkningsvärda som skett under dagen gäller huvudvittnet.
4: Jo, det viktigaste det är väl att hon inte är här. Den, allting går om. Hon som eh, har en gång sagt saker och ting om mig och andra också. Som hon sen har tagit tillbaka. Och sen har det framkommit det ena efter det andra kring henne.
1: Hon borde stå här nu och berätta och få stå upp för det. Du har ju ett utbrett stöd runt om i landet. Är det någonting som du känner av? Oh ja, det gör jag. Det kan möjligtvis bero för att det finns en och annan som tycker att jag har rätt. Kan du berätta hur du märker det?
4: Hur jag märker det? Ja. Det är meddelanden om stöd hela tiden. Sen jag kom in här så är det säkert 20.
1: Vad mm. säger folk? Stå ut ungefär. Vi håller på dig. Det finns en Facebookgrupp som heter Vi som stödjer Karl Hedin. 34 000 medlemmar. Hur ser du på det? Ja, inte fantastiskt.
4: Jag har ju ingenting med den att göra, egentligen. Den bara startades. Och den som gjorde det har jag inte träffat någon gång. Men den bara växer. Det tyder väl på att det finns en och annan som tycker att jag har rätt. Då.
1: Av de här alla som är medlemmar kan ju alla inte rimligen veta om du har begått något brott eller inte, men ändå finns stödet. Hur tolkar du det? Ja, är det så svårt att förstå? Jag tycker inte det. nej. Och det är väl det de gör. Vad är det de stödjer oss till? Mina åsikter. En av Hedins starkaste åsikter är att Sverige har en felaktig vargförvaltning. På frågan om hur många vargar vi skulle ha om han fick bestämma svarar han.
4: Det är ju en fråga om du säger kommer till mig personligen så tycker jag inte vi behöver ha en enda varg. Sen kan man säga det att när man ser på den... Ska säga, situation som vi sätter in oss i myndighetsmässigt eh, så skulle vi eh, följa EU-direktiven. Skulle jag vilja säga att vi kanske skulle behöva ha hundra spridda i hela Sverige. Renbetesland undantaget, Gotland undantaget med då skulle vi kunna ha en situation som vi skulle kunna hantera. Då skulle vi kanske lösa problemet. Inte bara förvärra den som myndigheterna gör hela tiden.
1: Vad tycker du om folk som lägger ut gift i syfte att förgifta varg och andra rodjur? Inte.
4: Jag tycker inte det.
1: Finns det något sammanhang eller någon situation där du själv skulle kunna tänka dig att inlåta dig i något sånt? Nej.
4: Jag tycker inte man ska begå illegala handlingar. Men jag kan förstå om man gör det. Det är faktiskt en viss skillnad med det. Det har inte åklagaren lyckats förstå.
1: Karl Hedin menar att enda skälet till att han nu är åtalad är hans engagemang i varje frågan och den kritik som han har framfört mot hur polisutredningar bedrivs. Bland annat i en nyskriven bok.
4: Ja, det är sen eh... Vi skrev den där boken, sen vi kan vi säga avslöjade rema Remaåklagarnas system som heter straffföredom det är den ena och det är det jag upplever. Det vill säga att du hittar på någonting och sen låter du en människa leva med det år efter år. Det är rätt många som har gjort det.
1: Kan du säga någonting om hur du upplever det här personligen? Nu ser jag ett helt annat allvar i din blick. Ja, det är klart. Jag har levt med det här i, i två och ett halvt år. Jag har inte fått
4: jaga. De har bara tagit det ifrån mig. Och jag lever hela tiden då med frågeställningar. Och jag ska stå här och prata inför mickarhittan och dittan. Jag vill ju leva ett vanligt, normalt liv. Men det har de tagit ifrån mig. Jag har gått två och ett halvt år och nu ser det ut
1: som det ska förlängas. Efter vårt samtal vill en annan person passa på att prata med Hedin.
7: Ska de ha noll... Noll eh, tigrar och leoparder i sina länder. Ska vi ta bort ifrån?
1: Det visar sig vara någon som inte alls delar hans syn på vargen. Han heter Christian Jutvik och är engagerad i organisationen Jaktkritikerna. Lite senare får vi en stund att byta några ord med honom.
7: Det är svårt att bedöma vad som egentligen har hänt. Men de stora dragen är ju tydliga att här finns ett, representeras ett starkt hat mot rovdjur i syn och i synnerhet mot vargen. Och det är, det är otäckt att se och det är otäckt att höra Carl Hedin. När han talar om en nollvision för vargen, att vi ska utrota
1: Carl Hedin säger ju här mellan raderna att det här är någonting som är bestämt av personer som inte bor, som inte måste tåla så att säga vargen. Vad säger de om det argumentet?
7: Eh, ja, det beror på vad man menar med demokrati då. Vi lever i Sverige och det är en enhet och där är det vi alla som bestämmer i dessa frågor och även andra. Eh, vi har rätt. Och tycka vi har rätt att engagera oss i jaktfrågor. Lika väl som vi engagerar oss globalt för eh, naturfrågor, klimatfrågor.
1: När det här spelas in återstår flera dagar av rättegången. Huvudvittnet hörs dagen därpå på länk och vill inte svara på så mycket frågor. Men hon står fast vid att hon hittat på anklagelserna och understryker att det är den versionen som är den rätta. Även en av utredarna från polisens artskyddsgrupp hörs. En omständighet som tas upp är den husransakan som genomfördes hemma hos huvudvittnet och hennes man. Vid första tillfället hade poliserna med sig en specialutbildad hund för att söka efter gift. Makens hjärtkläder hängde helt öppet, men hunden gjorde ingen markering och kläderna som åklagaren ville in blev av någon anledning kvar i huset. Det kvinnliga vittnet tog sedan med sig kläderna i smyg för att lämna över dem till polisens utredare, som då inte ville ta emot dem. Vittnet fick istället ta med kläderna hem igen och sen gjordes en ny husransakan och kläderna togs in. Och då visade det sig att det fanns spår av gift i kläderna. Något som kvinnan senare sa att hon hade planterat där. Men i polisens protokoll framgick inte hur det hela hade gått till. Varför Hedin och hans försvarare menade att det handlade om att dölja hur bevis blivit manipulerade. De gjorde en anmälan om tjänstefel- men en åklagare som utreder poliser skrev av ärendet med hänvisning till att det rör sig om ett tjänstefel som är ringa. Och ringa tjänstefel är inte straffbart. I Facebookgruppen kommenteras rättegången och kan fortsätta koka över att Hedin blivit felaktigt behandlad. Att miljöåklagarna är aktivister. Att de utredande poliserna själva kan tillåtas göra fel utan att behöva ta ansvar för dem. Att det rör sig om en rättsskandal. Ett angrepp på hela jägarkåren. En sak är i alla fall klar. Oavsett utgången är sista ordet inte sagt i det här ärendet. Men chefsåklagare Kristina Falkstrand, som är chef för riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål menar att det finns en utbredd felaktig uppfattning om hur åklagare jobbar och att massmedia inte rapporterat riktigt objektivt om Hedinfallet, att det varit en obalans till Hedins fördel.
0: Det, det, är, det har ju blivit en väldigt stor obalans i rapporteringen från medierna över huvudfaget kan jag tycka, i, i den här frågan. Och, eh, vi, är, vi är nog lite ovanliga. Det är en så ensidig rapportering när det gäller brottsmål. Det, det är lite ovanligt. Eh, när, när, när det gäller stämningen i, i sociala medier eh, så, så kan man ju se att en, en bild har växt fram av att eh, åtalet mot Carl Hedin är ett angrepp på hela jägarkåren. Och att, att det är mycket av det som ligger i eh, det som fiskas upp på sociala medier. Men, men så är det ju inte. Det här är ett, ett åtal mot Karl Hedin för ett misstänkt brott han har begått. Det är inte ett angrepp på hela jägarkåren. Eh, om du tar en jämförelse... Eh, varje år så, så växer ett stort antal åtal för trafikbrott. Och det är ingen som tror att det är ett angrepp på alla trafikanter. Um, eller ett annat exempel. Um, um, det växer många åtal för uh, skattebrott. Till exempel. Och det är ju ingen som tror att det är ett angrepp på alla skattebetalare. Eller alla om, om det någon sån är inblandad. Så, så det har ju... Det, det som, som har byggts upp på sociala medier har, har ju blivit eh, märkligt på det viset att, att man, man liksom bygger upp det här som ett angrepp på hela jägarkåren.
1: Det finns ju också en uppfattning att det saknas proportioner, att det läggs orimligt mycket resurser på det här ärendet och andra jaktbrottsärenden där det inte ens saknas någon varje att samhällets resurser istället borde läggas att de behövs bättre på mord och våldtäkter. Ligger det ingenting i det?
0: Det är så att det finns ju olika utredningsgrupper. Så att de poliser som har arbetat med det här ärendet, de skulle ju ändå inte ha arbetat med mord och våldtäkter utan de, de arbetar ju med miljöbrott, artskyddsbrott, kulturarvsbrott att eh, då är det i så fall andra miljöbrott eller artskyddsbrott som har fått stå tillbaka lite under den här tiden men, men de här poliserna hade ju ändå inte arbetat med, med mord och våldtäkter.
1: Kristina Falk Strand betonar att sakfrågan inte handlar om huruvida man är för eller emot varg. Utan om Carl Hedin har gjort sig skyldig till brott eller inte.
0: Åklagarna är ju inte för eller mot varje eller andra skyddade arter på något sätt. Vårt uppdrag är ju att tillsammans med polisen utreda och lagföra misstänkta brott. Det är det som är vårt uppdrag. Det är politikerna stiftar de lagar vi har. och Åklagarna är satta och har i uppdrag att, att arbeta med misstänkta brott. Det gör ju vi på samma sätt med de här brotten som, som med vilka andra typer av brott som helst som vi ska hantera. Och det, det ingår inte i vårt uppdrag att ha synpunkter på de beslut politikerna fattar i, i den här typen av frågor.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet är tagna från Aftonbladet TV och Sveriges Radio P4 Dalarna. Jag heter Anders Johansson. Producent var Markus Ulfsand.